2: México está en la pelea por la Copa Oro, aunque su desempeño no ha sido el idóneo. Además, estamos a unos días de arrancar la Liga MX y Tigres es de los equipos a seguir. De esto y más, platicamos en Contacto Deportivo con Aldo Farías y lo escuchas en lo mejor de tu DN Radio. Pues para comentar un poco lo que ha hecho ¿no? la selección mexicana en esta Copa Oro, que me parece esperábamos mucho más, le ha costado un poco de trabajo con Trinidad y Tobago, ayer con El Salvador, creo que también le costó cerrar el encuentro. ¿Cómo ves a la selección mexicana y qué aspectos crees que Gerardo Martino pues debe de ir trabajando ya con miras en los cuartos de final?
3: A ver, creo que nos ha dejado mucho para conversar esta primera ronda del equipo mexicano. A mí la forma en la que El Salvador venía jugando... Eh, el empuje que traía y la conexión con su tribuna ya habían tenido un, un, un muy buen momento en, el, en la segunda jornada de la Copa Oro entre Trinidad y Tobago me daba a pensar que El Salvador iba a encontrar cómo emparejar el partido. Y lo que más me sorprende, eso sí no esperaba es que México jugara de visitante en Estados Unidos, jugara de visitante en Dallas, como creo que ayer lo fue en la tribuna. Porque si bien era muy parejo, creo que ligeramente había más salvadoreños, el ambiente se lo llevaron los salvadoreños. Y en la cancha creo que logran emparejar por algo eh, a veces muy sencillo y que muchas veces creo que buscamos en lo más elaborado, y es que para México era un partido más con tintes de obligación y para El Salvador era una posibilidad de hacer historia, porque haberle arrebatado el primer lugar a México ayer de, y con, con, con una muy buena ronda de Copa Oro, creo que hubiera sido algo histórico para ellos. Lo quieren más que nosotros en muchas ocasiones y creo que ahí es donde... México lleva el pecado, le pasó algo muy similar con tu Trinidad y Tobago.
2: Sí, fíjate que estoy de acuerdo contigo en esa parte, Aldo, y más eh, creo que el tema de la delantera, ¿no? Que se ha estado pues cuestionando mucho que eh, lo que le falta a la selección mexicana llevan a Rogelio Funes Mori. Preguntarte primero sí. qué, qué te ha parecido, ¿no? Eh, Funes Mori en la delantera que creo que ayer tuvo un partido de regular a malo. Pero pues a todos los jugadores le pasa y creo que no, por eso tenemos que cuestionar el hecho de que esté no esté, porque cuando mete gol contra Nigeria y el partido pasado ante Guatemala ya lo poníamos, ¿no? Como el, el héroe de, del tri. Y, y otra cuestión, la posible llegada de Rodolfo Pizarro, si es que pueden eh, pues prestar, si el Inter Miami decide prestarlo, estaría tomando el lugar de, de Chucky Lozano, ¿no? ¿Qué le podría aportar eh, Pizarro a esta selección mexicana ya en los cuartos de final?
3: Bueno, en el aspecto de Rogelio Funes Mori, al menos yo tengo muy claro que en dado caso de que no esté Raúl Jiménez y con el chicharito fuera de la selección, Funes Mori se convierte en la mejor opción para centro delantero, ya regresó Jiménez, ya lo hizo de buena manera, estrelló una pelota al travesaño, yo creo que a Jiménez habrá que respetarle su lugar como titular, la delantera estelar que tiene México es con Jiménez en el centro, con el Tecatito y con el Chucky por los costados, pero si no está Jiménez ya nos dimos cuenta que Funes Mori es la opción, no solamente por el cuestión de goleo que Funes Mori al igual que muchos otros delanteros es de rachas en esa cuestión de goleo, sino porque sus características, su movilidad en la cancha, creo que se presta para jugar con Tecatito y con el Chucky, que son extremos que van hacia el centro, que son extremos que les gusta acercarse a la portería y que saben cómo definir a gol. Para eso necesitas un delantero que tenga mucha movilidad, que se bote, que sepa cómo resolver, que devuelva la pelota. Y eso creo que lo tiene muy bien Funes Mori, como igual lo tiene Raúl Alonso Jiménez. En cuestión de, de Rodolfo Pizarro, a mí me ha gustado la decisión de que Orbelín supla, de que Orbelín Pineda supla al Chucky Lozano en estos primeros dos partidos. Creo que le ha hecho bien Orbelín. A mí me gustaría que siguiera con Orbelín Pineda. En el caso de Rodolfo Pizarro, él le perdió su ritmo de juego en la MLS. Dudo mucho que ya lo haya recuperado. Y yo prefiero un ritmo más ágil como el de Orbelín Pineda inclusive con mayor imprecisión, pero más rápido y más fácil que un ritmo mucho más cadencioso como el que tiene Rodolfo Pizarro.
2: Aldo, te voy a cambiar la jugada para hablar ahora sí. de los Tigres, porque yo sé que, que te encanta hablar de Tigres, pero en esta claro. ocasión va a ser... Del, del femenil, ¿no? Porque bueno, ya inició la liga MX femenil. Tigres se reforzó de una manera increíble, ¿no? Stephanie Ferrer como extranjera, llega Ceci Santiago en la portería, que me parece un gran refuerzo, además de las incorporaciones de Hannah Gutiérrez y de Miriam García. Pero también hay otros equipos que se reforzaron muy bien, como es el caso de Pachuca trayendo a Charlene Corral, el caso de América trayendo a Kiana Palacios. Pese a estos refuerzos, ¿crees que Tigres femenil... ¿Siguen siendo las favoritas para ser campeonas y conseguir el tricampeonato y seguir haciendo historia en la liga femenil?
3: La respuesta es sí, Andrea. Creo que Tigres va... Es de nueva cuenta el equipo favorito para ganar el título femenil. Pero veo al América muy bien reforzado. Yo sumaría al América... Eh, uh -huh. Bueno, no, si sí, sí, sí lo dijiste es con, con Ciara Palacios en la delantera. Uh -huh. Pero hoy a la América, hoy a la América te forma... este ...con una dupla de centrales entre Yaneli Farías... ...y Oregel, que son las dos... Eh, ...que son dos seleccionadas nacionales... ...aparece Luna por uno de los costados... ...y es una lateral también de buen, de, de, de buen peso... ...y en la parte de la delantera... ...con Palacios, más Dani, más Dani que ya le permiten tirarse a un costado... Eh, ...más la otra chica que viene de Toluca, que se me viene el nombre... Eh, Andrea, se me olvida el nombre. Natalia Mauleón. Uh, Nati Mauleón también, jugando en el ataque. Entonces, creo que América es la principal amenaza para el título de Tigres, Andrea.
2: Ahora también, eh, ayer Aldo se reconoce por primera vez, ¿no? Este balón de oro para la mejor jugadora de la Liga MX femenil. Obtiene Liliana Mercado, una... Eh, excelente jugadora de Tigres, eh, preguntarte o más bien, ¿qué te merece el hecho de que Liliana se haya, se haya llevado este reconocimiento y si podría haber otra alternativa quizá como, como mejor jugadora de la liga?
3: Bueno, yo creo que la mejor jugadora de la liga eh, es Stephanie Mayor. Creo que fue la más, el, el, el diferenciador más grande de Tigres. La mejor jugadora de la liga, creo que tendría que habérselo llevado ella. No, uh -huh. obviamente que lo de Liliana Mercado es, eh, es más discreto, es más sobrio, era, era más, fue, más impactante lo de Stephanie Mayor. Sabes, Liliana Mercado tiene al lado a Nancy Antonio, que al final de uh -huh. cuentas Antonio es la, es la titular en selección y no Mercado. Y creo que le ayuda muchísimo ahí en la repartición del juego. Es solamente un punto de vista, igual.
2: Coincido contigo. Claro que
3: merece ganarlo, ¿eh? Ok, ok. Sí. Me, me da gusto escuchar eso.
2: <ríe> sí, yo también creo que Stephanie Mayor es sin duda la mejor jugadora de la liga. Obviamente que, bueno, Liliana Mercado ha estado presente en todos los campeonatos de Tigres y sí ha sido fundamental, pero sí, es, sí si nos vamos al último año, Stephanie Mayor tuvo que haberse llevado ese balón de oro desde mi perspectiva. Adelante, Uso.
3: Y Aldo, y sobre, pues, el Tigres varonil, eh, veo ahí la, las casas de, de apuestas y son los claros favoritos para llevarse el título en el torneo. ¿Crees que pues digo, más allá de, del plantel que es el, uno de los mejores planteles sin duda del fútbol mexicano, la llegada de Tabán, pues de Guiñac ¿el Piojo para ti va a tener impacto inmediato? Porque se le va a estar midiendo
1: partido a partido
3: Yo lo veo en Liguilla, lo veo en semifinales pero lo veo batallando las primeras fechas y va a tener muchísima presión, la misma presión que el Tuca Ferretti tuvo en su último año, es la misma que va a tener el Piojo Herrera, simplemente se le va a tratar con la misma moneda pero al revés, pues, la fuerza eh, oprimida hacia un costado eventualmente será la fuerza opresora hacia el otro, y es lo que le está pasando a Miguel Herrera. Y, y creo, para mí no es Tigres el principal favorito, es más, yo diría que hay tres equipos antes que Tigres, que son Cruz Azul, Rayados y América. Creo que Cruz Azul, Rayados y América son los tres principales favoritos al título, y a partir del cuarto es donde ya entra en acción Tigres para mí.